0: Es momento del episodio que siempre están esperando de la semana. Analizaremos los partidos restantes de esta semana número 12. A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, porque pues desgraciadamente esta semana tenemos menos partidos el domingo, porque pues unos ya fueron el jueves, tuvimos un jueves muy divertido con partidos de NFL, pero pues el domingo tocan pocos como consecuencia. Pero de todas maneras, hay NFL que es lo importante. Gracias Thanksgiving de Estados Unidos, ya tuvimos tres juegos, ya son menos para el domingo Como lo dijiste, fue un día de NFL al 100% y ya analizamos en el episodio que salió el miércoles en la noche Porque necesitaban saber de esos partidos que iban a suceder ayer Pues Analizamos también dos juegos extras, analizamos Tampa Bay y también analizamos el partido de los Pittsburgh Steelers, no si no mal recuerdo Sí, sí, sí entonces vamos por los partidos restantes que eh, siempre me encanta decirles que recuerden estar suscritos aquí a nuestra plataforma de YouTube si nos están viendo en video y si no, si nos están escuchando en un podcast, muchas gracias, dejen sus cinco estrellas y también recuerden estar suscritos a nuestra plataforma de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball porque ya hay dinámicas, hay retos... Hay mucha gente que se inscribió al reto, espero que ya estén checando cómo les está yendo a sus jugadores en la planilla para que se puedan ganar un Madden, que el ganador se estará diciendo en los episodios de la próxima semana. Entonces, por eso hay que estar atentos, recuerden que son los requisitos, ya se dijeron, y si no llegaste a subir tu planilla y no sabes qué es, ve ahorita a Instagram, checa la publicación, porque... Puede ser que la próxima semana haya otro, no lo sabemos, lo analizaremos, depende de ustedes si sí nos están apoyando. Que bueno, basta de mi chorro mareador de todos los días. Este, vámonos siguiendo con los partidos que nos hacen falta, vámonos con el Start and Sit de la semana número 12. Así es, empezando con el juego de los Panthers, visitando a los Miami Dolphins. Panthers en contra de Miami, ¿cómo está el Over Under? Over-Under, 42 puntos, cinco puntos, es, es relativamente bajo. O sea, apenas tres touchdowns por equipo. Los Panthers, obviamente, son los favoritos, pero sorprendentemente nada más por casi dos puntos. Eso está, está interesante, ¿eh? ¿No, ¿No le tiene mucha expectativa a Cam Newton? Sí, yo creo que no. O sea, yo creo que le. como que ese partido que dio la semana pasada, que le fue muy bien, pues fue como de excepción. Yo creo que le están contando así que no recuerdo muy bien, justamente cuando era el draft de Tuatago Bailoa, pues, eh, que fue hace unos dos años, eh, se hablaba mucho y lo comparaban algunos con Cam Newton. Obviamente no de físico y no por la cadera, pero <ríe> porque eran eh, corebacks que corrían. Entonces va a estar bastante interesante poder verlos enfrentándose eh, Cam Newton en los Panthers, que viene dando muy buenos juegos, y Tuatago Bailoa, que ya carburó y ya entendió el estado de coachar de los Miami Dolphins, que no deben de meter a reset. Por mucho que Tuatago Tagovailoa juegue de cojito, Juega tú a y no viste ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece de los Panthers? Vamos a ver el lado de los Carolina Panthers Y pues ya hablamos de tú a ¿Cómo ves a tú a Que se enfrenta contra la tercera mejor defensiva En contra de los corebacks? Del lado de Miami Yo creo que Tago Bailoa Pues yo creo que a lo mejor Y podría sentarlo ya esta semana La pasada, semana pasada fue un streamer Pero yo creo que esta sí se queda sentadito sí que tú Me dijiste que íbamos a empezar a ver el de los Panthers y te agarré sí, justamente al coreo. Sí. <risa> los pero es que quiero hablar de Tata Bailoa. Es que viene jugando muy bien. Viene haciendo unas muy buenas duplas ahí con los wide receivers. Pero sí, ¿consideras que hay que sentarlo esta semana? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, digo... Okay. Digo, los Carolina Panthers, o sea, la semana pasada, a pesar de que a Taylor Heineke le, le permitieron tres touchdowns y yardas, sigue sí, siendo una buena defensa. O sea, siguen deteniendo muy bien la carrera, siguen neutralizando, siguen... o sea A pesar de que ha ganado Washington, sigue siendo una buena defensa y aparte recordemos que ese juego yo lo considero también de excepción porque Ron Rivera ya conocía a su ex equipo que eran los Panthers, o sea, de cierto modo ya sabía cómo cómo se maneja ese equipo, cómo juega Cam Newton, cómo juega McCaffrey, así que yo no considero que esta semana los Dolphins puedan ser la excepción de ganar a los Panthers, así que yo sí sentaría a Tagovailoa. Sí, y hablando específicamente en Fantasy, el partido más complicado que ha tenido Totago Bailoa en la semana número 8 en contra de buffalo que solamente tuvo 17.3 puntos Fantasy y pues vuelve a ser una situación complicada la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks sí, la verdad, yo creo que lo siento, hay muchos mejores streamers y pues la pregunta del millón que siempre nos hace con el backfield de los Miami Dolphins Mira, Miles Gaskin, pues yo yo lo siento <ríe> yo esta sí okay. lo siento la semana pasada se, o sea, su, Fue relevante porque tuvo un touchdown Fue relevante porque tuvo un touchdown por aire Pero por tierra Le dieron 23 veces el, cal, el balón Y nada más 3.9 yardas por acarreo Y recordemos que los Panthers son de los mejores En contra de la carrera Así que yo lo evitaría Son son los mejores, están empatados con los Colts como los mejores en contra de los running backs, nada más que los Colts son mucho mejores deteniendo los touchdowns pero aunque sea, los Carolina Panthers solamente han permitido 6 touchdowns en lo que va de la temporada 5 touchdowns corriendo y 1 touchdown por aire, la verdad no me meto con el backfield de eh, pues de los Miami Dolphins es que no no hay nada sólido y nada confiable que te pueda decir, ah sí, seguro aquí Eh, hablando de los wide receivers que también es un gran tema eh, pues los Carolina Panthers se colocan como la la Cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers Permiten 30.4 puntos Fantasy en promedio Y pues donde les llegan a Afectar es que pues han permitido 11 touchdowns aéreos. Que, o sea, siguen siendo una muy buena defensiva. A pesar de 9 touchdowns. No son los Bills que solamente han permitido 3. Pero pues siguen siendo bastante buenos con esos 11 touchdowns. Y han mejorado, o sea, la renovación de ese perímetro los ha hecho bastante buenos. Y pues da miedo, ¿no? Pero al final de cuentas, como ves, Steel Lenguado sigue siendo ahí. Pues la gran opción. Que esa dupla que está haciendo con Tua me encanta. Sí. Sería como el único. Sí. Sería el único que meterá por ahí. Y hablando de los Tyrants, eh, ¿cómo ves por ahí? Los Panthers son la décima mejor defensiva en contra de los Chaitans. Pues Mike Siki pues sigue siendo de los targets favoritos de Tuatago Bailoa y en general es ofensa porque con Brissett le llega a ver muy bien también. Así que sigue siendo un Tyrant no, no wow, pero yo creo que pues sólido por el volumen. Que podría llegar a cambiar, pero te recordemos que tenemos que usar lo que ha pasado en las pasadas semanas. Y aunque llegue a haber movimientos ahí en los Miami Dolphins, pues Mike, Mike Gisiki, pues debería de seguir teniendo algún volumen. No es mi favorito. La verdad, yo creo que hay unos streamers increíbles esta semana. Ya hablamos de pues la, en, el, en el episodio de la, de, 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 del, jueves, del miércoles en la noche de algunos, pero pues sí, eh, vamos del lado de los Panthers. Ahora sí. Del lado de los Carolina Panthers, porque pues Cam Newton la semana pasada fue un streamer, pero esta semana, ¿cómo ves tú con base a la defensa de los Miami Dolphins? La quinta peor defensiva en contra de los quarterbacks son los Miami Dolphins, entonces Cam Newton es un bueno a ser un streamer. Me encantaría ya decir que no es un streamer, pero pues todavía no está en la cantidad suficiente de ligas para poder consolidar más bien considerarlo un sólido coreback 1, por ejemplo un coreback titular, pero mientras sigue estando en mu- mucha disponibilidad pues Cam Newton sigue siendo un streamer los Miami Dolphins permiten 24 puntos este, en promedio a los corebacks cuando juegan en contra de ellos, han permitido 20 touchdowns por aire y solamente un touchdown corriendo que ahí Cam Newton debe de ponerse las pilas y romper esa racha, aunque va a estar complicado eh siento que sí le van a bajar mucho el potencial por tierra que tiene Cam Newton y se verá si sigue lanzando como antes Sí, 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 porque pues, Más que nada ese es su plus, o sea que Le dan el juego por tierra, o sea la semana pasada 10 acarreos, un touchdown No es poca cosa para un coreback Sí, no, no es para nada poca cosa. Viene jugando muy, muy bien. Pues recordemos todos los récords que tiene la NFL en acarreos y en yardas este, corriendo Supercam. Eh, uh, pues hablando también un poquito ahí de pues el potencial que tienen por tierra defendiéndose los Miami Dolphins. Se colocan como una defensiva media tabla en contra de los running backs. Han permitido 23 puntos en promedio por juego y pues, han permitido 10 touchdowns. Más o menos un touchdown por juego es lo que les meten a los Miami Dolphins en lo que va la temporada. Eh, pues ahí Christian McCaffrey no se debate. Pero uh-huh. pues sí, Cam Newton lo pueden limitar. Hay un poquitín. Sí, y sí, pues sí. de los Whites, que es lo que se debe de hablar un poquito más de los Panthers, que es lo único que pues, consideraría sí o no. como pues yo creo que me metería nada más con DJ Moore. que O sea, digo, DJ Moore la semana pasada ya, expl- ya redes como despertó, pero de todas maneras yo creo que le ayudó bastante ese touchdown con el que se quedó. Sí, despertó, más no explotó. Que son dos uh-huh. cosas bien diferentes que hay que aclarar, Pero pues... Eso fue en contra de Washington, que son la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers. Pero los Miami Dolphins son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Permiten 42.5 puntos fantasy. DJ Moore, estoy de acuerdo, es un sólido start, un wide receiver 1. Me digan lo que me digan. Aquí la pregunta es Robbie Anderson. ¿Cómo ves a Robbie Anderson que la semana pasada se quedó con 6 targets, 30 yardas, 8 puntos fantasy? ¿Crees que este pueda ser un buen juego? Yo creo que... No, es que yo creo que con Robbie Anderson es la misma historia. No sé cómo veas tú. O sea, el problema de Robbie Anderson nunca fueron los los targets ni las oportunidades. El problema es que... Pues se queda con poco yardaje. Y de los muchos que le lanzan, atrapa pocos. O sea, ahorita ya se ve un poquito mejor. Nada más no atrapó un pase de los seis que le lanzó Newton. Pero siento que es un jugador que es muy dependiente del touchdown. Sumamente dependiente del touchdown. Pero un flex arriesgado. Podría ¿No ser, no te podría ser. Que alcance unos 10 puntos. O sea, si quieres como un jugador que tenga unos 10 puntitos, yo creo que Robbie Anderson es una buena elección. Sí, 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 sí. Ahí lo dejo en la mesa. Este, pues vámonos al siguiente partido. Siguiente partido donde los Tennessee Titans visitan a los New England Patriots. Ufa, ¿cómo está este over under? Overunder under, 46 puntos. Ni es muy alto ni es muy bajo. O sea, pasan. ¿Qué son? Los tres touchdowns y un gol de campo cada equipo. Y pues son favoritos los Pats por tres puntos. Espero que saquen más puntos. La verdad. Yo me espero un mejor sí. juego. Es que yo creo que es cuando que hablas de los Pats. Sí, sí, y cuando hablas de los Pats, yo creo que es un juego de defensivas. Sí, es un gran juego de defensivas y yo creo que, pues, hablando de defensivas, la de los Titans es una cochinada. (risa) (risa) ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece de los Pats? Ok, vamos del lado de los Pats Mac Jones es un streamer en esta semana Los Titans se colocan como la segunda peor defensiva En contra de los corebacks Han permitido 24.3 puntos fantasy en promedio Touchdowns han permitido 18 touchdowns por aire Y 4 touchdowns corriendo No es una característica de Mac Jones Pero al final de cuentas en total han permitido 22 touchdowns a los corebacks Algo que parece interesante es que también les interceptan Han permitido 9 intercepciones Y hablando específica, específicamente De esa área, pues los Titans se colocan como pues una defensiva, la 12a mejor defensiva en intercepciones. Entonces, yo creo que van a caer touchdowns. Mac Jones es un gran este, streamer, o tú, ¿cómo lo ves? Sí, sí, de acuerdo, es un streamer. Yo creo que a lo mejor y donde sería interesante analizar es en el backfield. Venga, el backfield que Ramondre Stevenson ya levantó la mano más que Damien Harris. ¿Qué pasó la semana pasada? Sí, o sea, la semana pasada, Ramondre Stevenson 12 acarreos, Damien Harris 10. Por aire un target Ramon Stevenson y Damien Harris también un target. Yo espero que nos hayan hecho caso y hayan mandado a otro equipo a Damien Harris antes de su línea límite de trades, porque sí. de ahora en adelante, además de que estaba horrible el calendario para este backfield, me da miedo por la rotación. Está horrible, está horrendo ese calendario de los Patriots, de los más complicados y ya hay una rotación de tres running backs. Lo dijimos y se aclaró en el episodio del miércoles en la mañana de camino fácil y difícil a playoffs que es semana 12 a 15. Preferimos a Ramondre y los dos estuvimos de acuerdo que Ramondre es con el que agarraríamos que la sigue teniendo difícil. Pero pues, vean los Titans son pésimos en contra de los quarterbacks del ataque aéreo, pero se colocan como la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 20 puntos en promedio. O sea, reparte esos 20 puntos a Dami Harris, Ramon Stevenson y métele ahí unos 2, 3 puntos a Bolden. O sea, estamos hablando de un juego de 6, 7 puntos entre los dos. Ah, no me gusta. No, y por eso precisamente yo creo que, pues, no nos meteremos con nadie. <risa> o como ves, yo, yo creo no que... mucho... Que... Yo creo que Ramón de Stevenson, pero Flex, ¿no? PPR. Ajá, sí, 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 PPR. De acuerdo contigo, sí, Flex arriesgado de PPR. Y hablando de los wide receivers, pues Meyer Meyers, padre, padrecito. A ver, ya tienes el mejor escenario, el mejor escenario para wide receivers en esta semana. Los Titans son los peores en cuanto a los wide receivers. Permiten en promedio 43 .7 punto puntos fantasy para un core de wide receivers donde tú estás dominando los targets, Si sí, no te estás quedando con los touchdowns, pero domina los targets yo creo que es un gran juego de Jacoby Myers, wide receiver 2, ¿cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que tiene mucho potencial esta semana, y más creo que los titans suelen ser muy débiles en contra del slot, que es donde Jacoby Myers, pues es donde corre más sus rutas y como bien lo dijiste, yo creo que Va a ser difícil que se quede con un touchdown Simplemente es una característica de Jacoby Myers Pero por el volumen es una gran opción esta semana El touchdown es 100% extra La gran pregunta es Porque se debe de iniciar al wide receiver 2 De los Patriots ¿A quién inicias? ¿A Nelson Aguilar o a Kendrick Bourne? Yo me sentiría Híjole, es, es difícil Es difícil porque Super. Hay veces que Kendrick Bourne suele ser El de las jugadas largas Y en otras ocasiones suele ser el Nelson Aguilar pero yo creo que me inclinaría por Kendrick Bourne. Ok, yo igual. Me, eh, o sea, los dos. este, Igual algunos explotan un de lado y otro, el otro. Pero el que ha sido más constante ha sido Kendrick Bourne. Uh-huh. Eso es lo que nos ha dado. Y cuando ha explotado este Nelson golor mínimo Kendrick Bourne nos llega a dar unos 7, 8 puntitos. Entonces tampoco te va a dejar pelas. Sí. Entonces yo sí meto a Kendrick Bourne como un flex con upside en esta semana sin ningún problema. Esperando que anote y que tenga una semana como la 10 en contra de Cleveland de 24 puntos. Ojalá. Ojalá sí, sí, sí. que lo logre hacer Y pues bueno El señor tyrent anoto todo el tiempo Este pues va adentro ¿no? Pues yo creo que sí Pero yo creo que sería tener pues O sea simplemente si tienes a Hunter Henry Es estar es, o sea, esperando que anote Porque eso es lo que esperas con Hunter Henry Y si no te anota te decepciona Horrendo Los Titans Así son la es. sexta mejor defensiva en contra de los Tyrens. Han permitido solamente tres touchdowns a los Tyrens. Entonces baja expectativa para Hunter Henry Pero puede caer su touchdown Sí Um, vamos al siguiente juego. Ah, bueno, falta el lado de, lado de los Titans. Titans. Vamos del lado de los de lado Titans. De los, Titans. Sí. Y, uh, sí. de los corebacks, eh, pues los Patriots, ¿cómo se colocan en contra de los corebacks? Pues los Patriots son la segunda mejor defensiva en contra de ellos. Ryan Tannehill la tiene sumamente complicada. Ha sacado la chama contra, en, en escenarios difíciles, ¿eh? Ryan Tannehill. Sí, sí, sí. sí Pero como yo no sé. De calendarios que tenían fácil y difícil O sea Ryan Hill. a lo mejor esta semana Puede parecer que pues no O sea no es una opción a iniciar Pero pues suele ser un cuadrado Que como bien dices o sea, suele sacar la chamba En duelos difíciles Yo creo que en este juego se van a inclinar Al pase porque una va a ser un juego cerrado Dos van a ir perdiendo los titans Bueno es lo que indica <risa> el over under Así que pues sí. tenían que inclinarse al pase y le ayuda mucho el yardaje a Ryan Tannehill, o sea, a pesar de que la semana pasada tuvo cuatro intercepciones, 323 yardas, o sea, es pues, un coreback, ¿sabes a quién me recuerda? A Jameis Winston, hace cuando estaba en los Buccaneers, porque era un coreback que tenía muchas intercepciones, pero le iba bien también, así que yo creo que Ryan Tannehill ahorita es ese caso. Sí, es que 52 targets que hayas tenido en la semana pasada, 52 intentos de pase, es algo increíble. O sea, el partido que me acuerdo es el que tuvo Tampa Bay en contra de los Cowboys al inicio de la temporada, que igual se pasaron de rosca los dos. Pero sí. 52 targets es muchísimo y que no solamente está yéndose a los wide receivers, también está yendo a los running backs. Entonces, si sí es complicado, Yo mira el suelo que tiene en este juego son 17-18 puntos. 18 uh-huh. puntos es yo creo que es lo menos que debe hacer Ryan Tannehill. Si tú estás dispuesto a meter a Ryan Tannehill para asegurar. 18 puntos, mételo, porque el techo puede alcanzar a unos 25 Sin ningún problema, y no sí. creo Que baje de los 17 por ese volumen Sí, sí, completamente de acuerdo, o sea, yo creo que Pues será una opción a considerar Pero a la vez yo creo que hay mejores opciones De streamers esta semana eso, eso también se debe mencionar eh, de los eh, lo, Del backfield ¿Qué me dices? Los Patriots son media tabla En contra de los running backs Se nos va, se nos va Adrian Peterson Adiós, adiós compadre, agarra tus maletas A ah, tu casa eh, ¿Cómo ves? Dont'a Forman es el running back 1 Eso es un hecho Y sería el único que metería Sí, 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 y yo creo que arriesgado Porque pues, aún no vemos un escenario En el que no está Adrian Peterson Así que, pues por eso yo creo que sería tener Sí a... a al que me dijiste meterlo, pero sería arriesgado por eso que te acabo de decir. Sí, recordemos que ahí la repartición está. El Rory Mac uno es el que tiene la mayoría de los acarreos de poder, pero el Rory Mack está en el lugar número 2, que lo vimos en la semana pasada, a Don Troy que tuvo una gran cantidad de targets. Es el que va a estar en zonas bueno en situaciones de pase, que eso es lo que nos encanta en ligas PPR. Pero pues recordemos que tampoco estuvo Jeremy McNichols. Uh-huh. Les dejamos el dato que los Patriots son una med- defensiva media tabla. Y la cuestión aquí, que es como lo interesante justamente de los Patriots, es que hablando de touchdowns, son increíbles. Solamente han permitido dos touchdowns corriendo a los running backs. Son los mejores en esta área y han permitido un touchdown por aire. Entonces, les dejamos el dato. No me meto por ahí la verdad. Sí, no, ni yo. ¿Y de los Whites? White receivers... Ajá. Un tema siempre aquí los Titans, ¿no? Sí, sí, porque AJ Brown no más que sí, no más que no, igual pues Nick Westbrook que fue la semana pasada el que brilló, pero de todas maneras los Pats son muy buenos en contra del pase No me atrevería a meterlos, AJ Brown 100% saludable, ¿lo hubieras iniciado en contra de los Patriots? Yo creo que no, ¿y sabes por qué? Porque la semana Orale. pasada lograron, o sea, obviamente lo inicio, pero es tener expectativas bajas, o sea, digo, la semana pasada que me dices de Kyle Pitts, o sea, logran los Pats cuando pues ven a que hay una clara arma en el equipo rival, pues es como directo a pagar a ese jugador, y la semana pasada pagaron a Kyle Pitts, yo creo que sería el caso de DJ Brown esta semana. Sí, no, no hay muchas expectativas, pero al final de cuentas es un wide receiver que deberías iniciar. Pero estando 100% saludable, que es lo que no está sucediendo. Sí. En fin, vamos al siguiente juego. Siguiente juego en donde los Philadelphia Eagles visitan a los New York Giants. Este juego se viene interesante porque los Giants ya no tienen coordinador ofensivo. Adiós, Garrett. No te queremos. Sí. No te queremos. Bye. (risa) ¿Cómo está el Over Over-Under, igualito al de los Pats Bueno, en el juego de los Pats y los Titans Un poquito más de tres touchdowns Son favoritos los Eagles por igual Un gol de campo Sí, que yo creo que sí lo pueden llegar a sacar ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Philadelphia Eagles? Vamos a ver el lado de los Philadelphia Eagles Que Jalen Hortz va adentro No, ni lo dudes, no te podemos decir nada más ahí Eh, Running backs, Miles Sanders Aquí viene lo bueno, ¿cómo Mm lo ves? Los Giants son una defensiva media tabla Yo creo que Miles Sanders... Yo creo que sí lo meto, o sea, yo creo que ya tenía el potencial de acabar como running back 2 por el uso que le dan, o sea, recordemos uh. que también Jordan Howard, pues se llegó a tocar y se va a perder un tiempo, así que esos acarreos de Howard, yo creo que ahora van a ir para ir Miles Sanders. Sí, que ese backfield no lo entendíamos, espero que ya después de haber visto el potencial que tenía Jordan Howard y Boston Scott sin Miles Sanders lo conjunten, ahora sin sí Miles Sanders y que le den el balón, porque antes de que se lastimara estaba el, no, casi 90% de las jugadas adentro y nada, no se lo daban, yo espero que ya sea el juego, los Giants permiten 27.1 puntos fantasy en promedio a los running backs y hace rato que te dije que son media tabla perdón, me equivoqué, son la sexta peor defensiva en contra de los running backs, o sea pésimos, eh, Miles Sanders debe tener un buen juego, yo creo que justamente si lo agarraste es por esta semana, que además de eso, recordemos que Miles Sanders tiene de los calendarios más sencillos para llegar a playoffs entonces debe estar feliz con Miles Sanders en esta y espero que no nos decepciones campeón Sí, y yo creo que sí queda su touchdown digo, la semana pasada son yeah. juegos de decepción que ya Hortz va a tener tres touchdowns por tierra, eso no pasa seguido Miles Sanders se debe quedar con alguno de ellos ¿Sabes de quién me acuerdo? ¿Te acuerdas de Jonathan Taylor al inicio de la temporada que tenía volumen, tenía oportunidades ah. en zona roja y nada más no anotaba? <risa> sí, y sí, seguían sí. diciendo, métanlo, métanlo. Y llegaban muchas personas, oigan, lo suelto, oigan, lo trae eso Como, no, quédenselo, porque va a anotar, va a anotar. Y ahorita es un MVP. No sí. estoy diciendo que Miles Sanders va a llegar a ser nivel de Taylor, pero tiene el volumen para llegar a, pues no ser como él, pero sí ser un gran running back uno en lo que llega la temporada. Ahorita es el momento en que debes de iniciarlo, porque sí, yo creo calma. que debe explotar. Sí, sí, sí. ¿Y Wide Receivers? Wide Receivers de los Eagles. Pues yo nada más confío en Devonta Smith. Claro que sí, Devont Smith, siempre lo hemos dicho. Tiene un gran calendario por el resto de la temporada. El buen Devont Smith y Blue Jansson son la décima peor defensiva en contra de los wide receivers. Permitiendo 37.2 puntos fantasy. Y lo que me encanta es que han permitido 12 touchdowns por aire. Entonces, Hurts, ya no corras tanto y lánzale un touchdown a Devonta Smith. Sí, y, y ya hay, yo creo que hablando de, de Dallas Goddard. Yo creo que Dallas Goddard es un Tyrant end que no ha prometido lo que, lo, que, bueno, lo que pintaba. Debido a la sí, situación no. en los Eagles, pero la semana pasada creo que tuvo unas cuantas oportunidades de quedarse con un touchdown y no se lo quedó. Creo que fueron por castigos o porque lo taclearon en la yarda 1. Yo espero que, pues, go nada más es cuestión de tiempo, ¿no? Para que explote. Sí, justamente lo que acabas de decir. Tuvo situaciones en zona roja y ya lo comentaste muy bien. Solamente nos dio 11.2 puntos fantasy. O sea, de las últimas tres semanas ha sido el mejor este juego que nos ha dado. Pero eh, los Giants, te digo, no son, no son tan buenos en contra de los... No son los mejores, pero tampoco son los peores. Digamos, son media tabla en contra de los Titans. Y debería de caer ya algo bueno de Dallas Goddard. Y recordemos que Dallas Goddard no entra mucho... Eh, pues entra como si fuera un wide receiver también por el uso que tiene, entonces yo creo que debe caer un touchdown los Giants han permitido cuatro touchdowns a los Titans, entonces esperemos que caiga alguno de Dallas Goddard así es vámonos del lado de los Giants del lado de los New Giants que pues no más, no Daniel Jones no carbura <risa> no, no está carburando, pero eh, nos hacían algunas preguntas en, en Instagram eh, oigan, ¿por qué Daniel Jones? a contra una defensiva media tabla ¿Por qué lo meten en waivers en el ranking De, pues de las imágenes que subimos ahí a, a Instagram? Uh-huh. Pues porque ya cambió el esquema ofensivo O sea, ya cambia va a cambiar O debe de cambiar el esquema ofensivo El esquema ofensivo que traían los Giants Era una cochinada Es como, ¿tienes jugadores elite? Verdad? o sea, no estoy diciendo que Daniel Jones sea elite Él no Los otros, pero tienes un esquema ofensivo bastante basura que no los estás explotando. Entonces es por eso que yo le doy el beneficio de la duda para ver a unos nuevos Giants con un nuevo esquema ofensivo. Que pensar que ya va a suceder una semana es imposible, pero poco a poco deben empezar a carburar. Y los Eagles son media tabla, han permitido 19 touchdowns por aire, 3 touchdowns corriendo a los corebacks. Entonces podría ser que tenga un buen juego, maybe lo meto como un streamer pero con mucho riesgo. O sea, teniendo en cuenta que debería cambiar el esquema ofensivo que traen los Giants. Pero pues, también puede que se caiga. Sí, 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 sí. De Entonces acuerdo. si los convencí con lo que acabo de decir, pues O si no. Pues la verdad hay mucho riesgo. Sí. Este, running backs. Running backs. Yo creo que Busey pues, con Barkley es un running back. Pues yo creo que dos. O sea, por el uso que le dieron la semana pasada. Yo creo que iba además de que pues iba regresando. O sea, me estás diciendo que lo buscaste seis veces por aire. No corrieron mucho el balón, nada más le dieron seis veces el balón por tierra, pero de todas maneras, yo creo que es cuestión de tiempo de que ya le den un un buen uso como un running back titular que Shaquem Barkley lo dijo acabando el partido, que no se sentía, o sea, que le dolía, que no se sentía como al inicio de la temporada y que le iba, se iba a tardar un poquito más en adaptarse. Pero ahorita me acuerdo de cuando Adrian Peterson, que no son iguales, pero Adrian Peterson, uh-huh. cuando regresó a jugar con los Titans, justamente su hijo este, le dijo, oye, por qué estás corriendo tan parado? Pues es que Ajá. no has jugado en mucho tiempo. Pierdes como sí. esta capacidad o esta memoria corporal para poder tener la habilidad de ser como eras antes y pasa algo con Con Barkley. No está, no, no lo vimos como era explosivo, no lo vi cort- No lo vi girando, me dio miedo una que casi se queda en el suelo y ya no se levanta. Entonces yo espero que en ese día llegue a resaltar. Porque los los Philadelphia Eagles son la octava peor. Bueno, la séptima peor defensiva en contra de los running backs. Permitiendo 27 puntos Fantasy. 9 touchdowns por tierra. Un touchdown por aire. 4.34 yardas por acarreo. Espero que ya pueda levantar la expectativa y yo por eso que acabo de decir lo meto como un running back 2 alto o un running back sí. 2 1 bajo esperando que ya estés carburando y que hayas entrenado mejor y porque el ego le duele. Los running backs tienen un ego increíble y deben de ya empezar a explotar. Que nada menos no se vaya a lastimar otra vez. <ríe> es lo único que sí, pedimos. Sí, sí, sí. <ríe> y, y bueno, pues hablando de, de los wide receivers, que siempre es un mere que tenga <ríe> el... El ataque era de los Giants. Pero los Philadelphia Eagles son bastante, bastante buenos en contra de los wide receivers. Se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de ellos, permitiendo 28.7 puntos fantasy en promedio. Pero pues entre lo que dijimos al inicio, es esperar a ver qué tan buena puede ser este nuevo esquema ofensivo de los Giants. Que no sé, ¿crees que si sí llegue a cambiar o lo veremos hasta dentro de dos, tres semanas? Pues... O sea, digo, no quiero decir que es el mismo caso de los Chicago Bears, por ejemplo, pero en la temporada vimos los Chicago Bears cuando creo que le dio COVID a Matt Nagy, por ejemplo, que fue la semana en la que Justin Fields tuvo su mejor juego. O sea, pueden pasar ese tipo de cosas. Y en en el caso de los Giants, yo creo que sí podrá. Espero que cambien para mejor las cosas, pero para saber quién le le van a dar más juego, ya sea, no sé, a Tony, ya sea a Gola o a Sterling Shepard o a Slayton, pues es difícil saberlo. Digo, a lo mejor problemas y... de salud sí, 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 o sea yo digo a lo mejor igual a ahí es el que ya empieza a tomar más relevancia a lo mejor es Tony que sigue siendo como viene, es difícil saberlo sí, que tiene sus problemas de salud que han visto cómo hemos publicado cosas de ellos en Instagram, eh, pero Evan Ingram él yo creo que él sí es como quedando más, más confiado ahorita de meterlo porque los Eagles son la peor defensiva en contra de los Titans, permitiendo 19.6 puntos fantasy en promedio y pues Evan Engram viene viene jugando bien, tiene buena cantidad de targets y pues la verdad no ha decepcionado a muchos que lo han tenido viene a anotar eh, en la semana 8 en la semana 9, en contra de Kansas en contra de Las Vegas, que no es cualquier cosa y pues el promedio de targets son como unos 5 o 6 targets por juego entonces yo espero que contra la peor defensiva en contra del tie- lo explotes y que tenga un buen juego es un streamer sí. venga, pues vamos al siguiente juego siguiente juego donde los Atlanta Falcons visitan a los Jacksonville Jaguars aquí el over under es 47 puntos, igual tres touchdowns y un gol de campo para cada equipo y yo me atrevo a decir que sí puede ser por cada equipo porque el, los Falcons son favoritos pero por .5 puntos menos de un punto, o sea, este juego pinta estar bien bien cerrado ¿Crees que ya carburen esos Falcons? Yo esperaría que sí, o sea, digo, hace dos semanas que fue en contra de Cowboys era, o sea, ahí yo creo que fue un juego nefasto de ellos. La semana pasada los Pats eran una buena, bueno, son una buena defensa en general. Yo esperaría que en este juego que pues son los, los Jaguars ya carburen un poco más. Yo creo que sí, este juego ya veremos pues son unos Falcons más aclimatados. Esperemos que sí vamos con los Falcons. Matt Ryan, no, no lo empiezo porque los Jaguars están dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los corebacks y para nada se metan por ahí. Hablando de la defensiva de los Jaguars en contra de los running backs, se colocan igual como dentro de las 10 mejores, pero pues no debería de hacerles cosquillas ahí. Es que es bien difícil hablar de este, de este backfield, porque recordemos lo que pasó la semana pasada, eh, que no estuvo Cordero Patterson. Y Cordero Patterson es un running back wide receiver que yo espero que la rompa y que esté al 100% en esta semana. Y solo a él. De ahí en fuera sí. no meto nadie más de ese equipo. O sea... Es que es esa grosería que me dices que la semana pasada Cuadrillo Allison tuvo un acarreo sin Mike Davis, nada más tres. Ah, Mike Davis ya tira. Y, <risa> yeah. y luego Wayne Galman, nada más tuvo un acarreo. ¿Qué, ¿Qué sucedió? En la semana número 10 dijeron es que usamos mucho a Wayne Gallman porque teníamos partido el jueves en contra de los Patriots. Ok, va, te la valgo, pero pff, ni, ni se lo diste a Davis, compadre. Entonces, con eso no puedo meter a ninguno de ellos. Sí, no, para nada. Solamente wide receivers. Agarra uno. ¿A quién metes? ¿Russell Gage, Tajay Sharp o Olamay de Sakeos? Solamente porque los Jaguars son la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿A cuál meterías como flex? A Russell Gage venga pues eso es lo que se haría con ellos porque puede que tenga error targets ¿eh? también pues mucho riesgo ahí sí, sí, calpits sí, sí. Pitts que pues ha decepcionado un poco no las bueno en general mucho. los falcons han decepcionado pero pues va de la mano que calpits pues también lo ha hecho Esperemos que tiene volumen, entonces esperemos que ya puede Llega a concretar que los Jaguars no son Tan buenos como los Patriots en contra De los Tyrants, que los Patriots son los mejores de toda La NFL, entonces pitts ya Mejora el escenario, son media tabla Los Jaguars, entonces damos algo bueno sí, sí. De lado de los Jaguars De lado de los Jacksonville Jaguars Que pues, cómo ves a, a Trevor Lawrence es que puede hacer un streamer esta semana? Es que mi, mi compadre Trevor Lawrence lo he metido como streamers en algunas y deja dando porquerías. <risa> Entonces sí. ya pierdo mucha expectativa. O sea, que debería de ser un streamer, ¿eh? porque son la sexta peor defensiva en contra de los corebacks, los, los Atlanta Falcons. Pero mi Trevor Lawrence como que sí, como que no llega a carburar mucho. Sí, Tú no. sí lo metes como un streamer. No, tampoco. O sea, es que sí, o sea, se queda muy limitado. O sea, siento que aún le pesa mucho que es novato le pesa muchísimo, espero que pueda llegar a tener un partido como de la semana 6 en contra de Miami, de 21 puntos ese es como el techo más alto que pueda llegar a tener y espero que lo logre alcanzar pero es que también recordemos que en la semana 10 que se enfrentó a Indianapolis, la tercera, cuarta peor en contra de los quarterbacks, solamente dio 11 puntos entonces, tengo miedo sí eh, running backs running backs, yo creo que pues, James Robinson, pues es un running back 2 por el uso que tiene, ¿no? Indiscutible. Y esta semana va como running back 1. Porque los Falcons son la cuarta peor defensiva en contra de los running backs. Eh, sí. No se puede hablar mucho de él. Está increíble. Eh, vámonos de los wide receivers. Los Atlanta Falcons se colocan dentro de las onceava, doceava peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 36.5 puntos fantasy en promedio. Lo que es bueno de los Atlanta... Bueno, no tan bueno para los Atlanta Falcons, es que permiten 14 touchdowns por aire. Es lo que han permitido los Atlanta Falcons, colocándose como pues empatada con la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers, hablando del área de los touchdowns. Entonces, deberían caer touchdowns. Sí. 100% y más con la baja de llama al acneo, que sí, que sí quita muchas oportunidades por aire. ¿Te arriesgas con el buen la Chenot? Podría ser, podría ser porque la uh. semana pasada acabó como con 10 puntos fantasy, si no mal recuerdo. y 10. Pero lo meterá como un flex. Ok, y a Marvin Jones. Yo al que me sintiera un poco más confiado yo creo que es Marvin Jones. Digo, siempre ha sido de los favoritos de Lawrence, ya que no está Jamal Agnew. Yo creo que se le abre más el campo para hacer cosas grandes. Así que yo creo que Marvin Jones lo considero un flex igual, pero siento que tiene más upside. No sé cómo ves. Sí, flex con upside. La semana pasada tuvo seis targets. Solamente fue un target más que que la Vizca Chenault. Eh, Hablando de yardas que produjeron, la Vizca Chenault llegó a 50 yardas y Marvin Jones llegó a 52 me dan miedo por eso son los dos flex pero debería en teoría ser Mary Jones el que tenga upside pero pues cuidado y la vez que dudo mucho que lo vayan a iniciar muchos ¿eh? sí. <ríe> y pues Dan Arnold ese sí nos encanta nos encanta nos encanta Dan Arnold eh, um, el problema el gran problema aquí es que pues, los Atlanta Falcons eh, um, en contra de los Tyrants. <coughs> Ay, perdón <ríe> ya se fue en contra uh-huh. de los Titans son una defensa media tabla permiten 11.9 puntos eh, en promedio pero yo espero que sí logra hacer algo. Sí, sí completamente. Sí, sí, yo creo que sí. Venga, pues vámonos al siguiente juego. Siguiente juego que los New York Jets visitan a los Houston Texans. El over under es 46.5 puntos. Igual casi tres touchdowns por equipo. Y creo que es el primer juego en el que los Texans son favoritos, porque son favoritos por tres puntos. Que yo quiero que lo saquen los Jets. Sac Wilson. <risa> Venga, so, tú puedes. Sí, y, um, sí, sí, ¿Qué lado quieres que agarramos primero? ¿Qué te parece del lado de los Jets? Ya hablando de ahí de Zach Wilson, a ver cómo se comporta todo. Hablando de Zach Wilson, se enfrenta contra la sexta peor defensiva en contra de los corebacks. A pesar de eso, no meto a mi compadrito porque no nos ha dado nada bueno. Sí, no. Eh, lo que todos quieren escuchar, los running backs, esto es lo que se quieren escuchar todos este, de los Jets. Los Houston Texans se colocan como la décima peor defensiva en contra de los running backs. eh, Permiten 25.8 puntos fantasy en promedio. Han permitido 9 touchdowns corriendo a los running backs. Y 2 touchdowns por aire justamente también a los running backs. Lo que está bueno es que permiten 4.79 yardas por acarreo. Son los peores. Los que permiten más yardas por acarreo son los Houston Texans. Entonces, la pregunta del millón. ¿Tevin Coleman o Ty Johnson? Yo me voy más por Ty Johnson. Venga, ¿por qué? Igual. Yo creo que Ty Ty Johnson, porque bueno, una en Ligas PPR pues conviene mucho porque le daban, es el que le daban más juego por aire. Y yéndonos a la temporada, creo que, bueno, no creo O sea, ese running back en comparado a Tevin Coleman Que le daban más oportunidades en zona de gol, en zona roja Y Tevin Coleman no había tenido ninguno Yo creo que a lo mejor y a Tevin Coleman le dan oportunidades De que primero, segundo y tercer Y primero y segundo down Y yo creo que en tercer down a lo mejor es donde puede entrar Ty Johnson Pero no dudo que en alguna de las otras oportunidades También puede entrar Ty Johnson Así que me sentiría más confiado con él 100% de acuerdo contigo. Tevin Coleman solamente ha visto a Carlos en zona roja en una ocasión en contra de Atlanta en la semana 5 y fue adentro de la 20%. Sansan San se acabó. Después llegó a tener un target, bueno, dos targets en zona roja, pero fue todo lo que yo había visto. Llegó a ver Tevin Coleman. Y hablando de Ty Johnson, ha tenido oportunidades en zona roja. O sea, viene teniendo uh, como ocho oportunidades en zona roja en lo que va de toda la temporada. Y eso considerando que estaba Michael Carter. Y también en juegos en donde también estuvo Tevin Coleman como de titular. Entonces, T.Y. Johnson me fascina en digas PPR bueno no, no, no es que me fascina pero sí lo meto como un buen flex con upside y pero no tampoco descarto a Tevin Coleman porque Tevin Coleman pues, debería de tener oportunidades por acarreo pero pues la verdad su producción de yardas por acarreo la semana pasada se quedó bastante bastante cortitas creo que estuvo en tres yardas por acarreo mm-hmm. sí, sí, sí. entonces sí me gusta más Ty Johnson pero Tevin Coleman también es una opción como un flex Nada más que el upside lo tiene Ty Johnson y wide receivers Wide receivers, yo creo que... Mira, aquí, de hecho, también... O sea, el backfield es interesante. Yo creo que también los receptores, porque regresas a Wilson. Y, pues, cuando estaba a Wilson, era, yo creo que un core de receptores bastante diferente al que tenemos ahorita. Porque el que me está marcando la diferencia es el Ayamur. Pero en aquel entonces el Ayamur, pues, no le daban tanto uso. O sea, digo, no corría tantas rutas y ahorita ya lo hace... Y habría que ver qué tal se comporta con Zach Wilson, porque pues no ha tenido el Aya Moore problema con Joe Flacco, con Mike White ni con John Johnson. Así que nada más le falta ver cómo se comporta con Zach Wilson, que a mí me sigue encantando. Yo pongo ya el Aya Moore arriba de Corey Davis. Por justo lo me quitaste las palabras de la boca, lo que acabas de decir, el Ayamur ha rifado con todos los corebacks, entonces ya el staff ya confía mucho en él. Es con el que voy. Los Texans se colocan como la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 37.5 puntos fantasy en promedio. Que Pero aunque si sea, lo... no descartas a Corey Davis. Sí, 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 no. Entonces tú meterías a el Ayamur como un, un wide receiver 2 bajo, ¿te atreverías a ponerlo así? Me atrevo a meterlo como un wide receiver 2 bajo y Corey Davis un flex. ¿Cómo es? Ok. Sí, sí, sí. Venga. Y, pues bueno, hablando del lado de los Houston Texans. Del lado de los Texans, que yo creo que Tyrell Taylor, pues... Es que este casi siempre es un streamer, pero es que sí lo es también. Esta semana. Pues, relativo. O sea, sí, okay. sí lo meto como un streamer, sin ningún problema. Los Jets se colocan como media tabla en contra de los quarterbacks, Han permitido 22.1 puntos fantasy en promedio y, pues, lo que es pues a favor de los coreos que se enfrentan a ellos es que permiten 16 touchdowns eh, por aire y no son tan buenos eh, a intercepciones, entonces eso es muy favorable para Tyrod Taylor, entonces pues sí puede ser un streamer, no un streamer de nuestros favoritos como lo podría llegar a ser a lo mejor un Mac Jones, un Cam Newton pero pues sí llega a ser un streamer ahí que pueda llegar a considerar y recordemos que Tyrod Taylor tiene un buen escenario por el resto de la temporada la pregunta del millón que todos quieren escuchar los Jets son la peor defensiva en contra de los running backs y no por poquito, por mucho Han permitido 38.1 puntos fantasy En promedio por juego La defensiva que le sigue es la de los Seattle Seahawks Que solamente ha permitido 30.4 puntos fantasy O sea, una diferencia de 8 puntos David Johnson Y Rex burkhead ¿Qué Yo creo que, mira, ya nos hemos puesto En una situación similar en contra de los Jets En un backfield que no confiamos nada Y eran los Buffalo Bills Y fue en la semana en que anotó Singletary Anotó Zach Moss, me parece, y anotó Matt breida Yo creo que podrían usar una fórmula similar los Texans, quiero pensar y yo creo que un touchdown podría caer de Rex Burkhead. no sé cómo veas tú Sí, yo creo que igual debe caer un touchdown de Rex Burkhead. es que Pasó algo cuando subieron los waivers. No muchos analistas llegaron a recomendar a Rex Burkhead. Nosotros nos lamentamos por los antecedentes que tiene de cómo jugaba con los Patriots, por lo que vimos en el partido de la semana pasada y porque tiene un gran calendario para los running backs por el resto de la temporada. David Johnson sigue siendo el running back 1 sin ningún problema, pero cuando te enfrentas en contra de la peor defensiva yo creo que va a caer justo, como dices, como fue con los Bills. Los Jets han permitido 21 touchdowns a los running backs en lo que va la temporada. 17 corriendo y 4 por aire. O sea, son los peores en en esa área entonces pues a lo mejor también cae alguno de David Johnson no lo sé pero después de haber visto lo que vimos en la semana pasada me aventaría un poquito más a Rex Burkhead eh, como flex que viene algo bien importante es que como se fue Philip Lindsay y están sobrevalorando mucho a Rex Burkhead y cuando estaba Philip Lindsay jamás recomendamos a Philip Lindsay jamás recomendaron a Mark Ingram jamás recomendaron a David Johnson entonces por qué ahorita que se va este David Lindsay ya recomiendan a Rex Burkhead pues por lo que acabo de decir y porque es la peor defensiva. Y va a ser el único partido que puede que te los siga a recomendar. Pero pues si lo agarraste en waivers, pues lo en esta, como un flex. ¿O como ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, este, ya hablando de los wide receivers, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te sí. puedo decir? Va adentro. <risa> Brandon Cooks adentro. Sí. Vamos al siguiente partido. Siguiente partido donde los Angeles Chargers visitan a los Denver Broncos. El over-under pues está, está alto, 49 puntos, casi cuatro touchdowns por equipo. Y los Chargers son favoritos por un gol de campo. ¡Wow! ¡Wow! Yo sí, esperaba sí. que fueran más favoritos. Yo también. Eh, ¿Qué <risa> lo quieres ver primero? ¿Qué lado, analizamos? ¿Qué te parece del lado de los Chargers? vamos al lado de los Chargers, porque Justin Herbert la tiene complicadita. Los Broncos son los cuartos mejores en contra de los corebacks, permitiendo 19.1 puntos fantasy en promedio. Pero si algo nos ha enseñado Justin Herbert, quitando la semana pasada, es que no le afectan los eh, contrincantes. Entonces va adentro. Sí. Pues running back, back to- <risa> <risa> pues, tiene que ir. Ya. Yeah. Austin Eckler, la pregunta en millón, ¿lo meto o no lo meto? Por supuesto, inicia lo él no le hace ni cosquillas, nada. este pues Los Denver Broncos se encuentran dentro de las... Bueno, es la sexta mejor defensiva, pero pues no. Austin Eckler va adentro. Wide receivers, que es donde se pone más interesante, por lo que hizo Mike Williams y logró despertar en la semana 11. Sí. ¿Cómo y, es ahí? Y, bueno, nada más yo creo que... pues Un pequeño paréntesis, yo creo que Keenan Allen concuerdas conmigo que va adentro, ¿no? Sí, no es indiscutible, aunque los Broncos sean la décima mejor quién Allen va adentro sí. Ahora sí, yo creo que Mike Williams Es que el problema de Mike Williams desde hace dos semanas Era que pues sí lo buscaban en zona roja O sea, sí tenía oportunidades de anotar Esta semana ya cayó Y pues tuvo jugadas grandes, que es por lo que se caracterizaba antes Y el uso que le están dando ahorita ya les funcionó Yo creo que les puede volver a funcionar en contra de los Broncos Pero yo creo que pues sí es también Estar consciente que puede decepcionar O tú cómo ves Sí, como un flex, lo mismo es que le daban oportunidades en zona roja, los rápidos adentros eran de Mike Williams cuando estaban dentro de la Yara 3 de la Yara 2, pero mi compadrito no metía bien las manos, o sea, metía el pecho y la rebotaba y no los agarraba y no solamente una vez, hasta dos veces le llegan a dar por juego, es por eso lo meto como un flex porque tenerlo, puede tener la oportunidad de anotar y espero que ya hayan visto que Mike Williams puede anotar de jugadas largas que eso fue lo que les dio en el GAN en la semana pasada o que sí. los, los adelantó bastante eh, um, Pues sí, va como flex eh, Nada más, eh, sí, un paréntesis Porque mucho, mucho, mucho fan de Jared Cook No sé por qué <ríe> sí, pero es que yo, yo no me meto con él, o sea, suele ser muy volátil Sí, ¿no? Y son la tercera mejor defensiva Los Broncos, no, no lo metan El lado de sí. los Broncos El lado de los Broncos, <susurra> pues David de La tiene también difícil, ¿no? Sentadito, sentadito sea más bonito sí sumamente difícil, los Chargers son muy buenos en contra de los quarterbacks eh, running backs, que es la clásica historia que los Chargers son bastante malos por ahí Melvin Gordon y Javonte Williams, ¿los empiezas? sí, yo creo que los empiezan los dos, pero si me das a elegir quién va a acabar mejor entre los dos, yo creo que Melvin Gordon de acuerdo contigo 100% de acuerdo contigo, que ya Javonte ya sabemos que eres más productivo, que eres más efectivo ponte las pilas para notar escápate en una <risa> sí pero sí, pues Flex, los dos Flex con Upside este Williams y Gordon un Running Back 2, ¿cómo es Sí, sí, yo creo que sí. Wide receivers. Wide receivers, hablando de, bueno, pues es que también la tienen difícil, pero hemos visto que hay excepciones en contra de los Chargers, como fue la semana pasada Dionte John Johnson, como fue, me parece que hace unas cuantas semanas también de Bonta Smith. O sea, yo creo que si me das a elegir uno que pueda llegar a explotar esta semana, pues está clarísimo que puede ser Jerry Judy. Y por eso yo sí lo meto a pesar de que sea difícil en contra de los Chargers. 100% de acuerdo contigo, ya, ya hemos dicho que es un jugador que tuviste que haber vendido cuando estaba todo el hype, porque tiene un calendario horrendo, súper, súper complicado pero tiene el volumen, la semana pasada bueno, la semana 10, porque en la semana 11 no jugaron tuvo 9 targets, 11.1 puntos fantasy, yo creo que puede estar bastante similar pero ese es su suelo, puede llegar a alcanzar más y no tengo mucha expectativa de los demás solo meto a Jerry Judy pero como sí, flex p- Sí. De acuerdo. Eh, um, lo bueno no Fant. NoaFant, como ves enfrentan? a NoaFant? Se enfrentan a la segunda peor de en contra los Tyrants. Entonces es un gran, gran, gran jugador en esta semana. Me encanta, Nofant, me fascina Noafante en esta semana. Sí, 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 sí. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde Los Ángeles Rams, otro miembro de Los Ángeles, visitan a los Green Bay Packers. Over-Under, 47.5 puntos. No es ni muy alto ni muy bajo. Igual casi unos 4 touchdowns por equipo. Y este también... Los Rams Nada más son favoritos Por .5 puntos O sea Va a estar muy parejo Este juego Que yo apuesto A los Packers ¿eh? O no sé sí. Va a estar bueno Va a estar sí. bueno Es que sabes Que Packers son De los equipos Que yo puse Mis quinelas Para que quede campeón Sí, sí, sí Entonces <risa> tengo que apoyarlos sí. Este ¿Qué es que, es que analicemos primero? Ah bueno y Nada más con un pequeño paréntesis Creo que en ese juego Hay ligera probabilidad De nieve de que, de que nieve Ah y ya nos pasó Hace dos juegos Que nevó Con este Aaron Rodgers Y tuvo un juego porquería mis un crossby, no metía los goles de campo. Me fundieron a todos. Entonces, aguas, aguas, sí. aguas ahí. Eh, um, que puede que no, sí. que no pase nada. Sí, 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 sí. Hay que decirlo. Eh, venga, ¿a qué lado quieres analizar primero? ¿Qué te parece el lado de los Rams? Vamos a ver el lado de los Rams. Los Packers se colocan en contra de los corebacks como la novena mejor defensiva. Pero eso no lo hacen ni cuscillas a Matthew Stafford. No lo duden. los sin ningún problema. running backs... Que, bueno, nada más hablando un poquito de Matthew Stafford, yo creo que a muchos les da miedo yo creo que muchos pueden tener muchas dudas de iniciarlo o no, porque viene de dos semanas, bueno, sin quitar la semana pasada que tuvieron bye, nefastas, o sea, creo que ha tenido dos intercepciones en ambas, en ambas tuvo un pick six, o sea, no se ha visto muy bien Matthew Stafford, pero pues yo creo que no les dé miedo eso, ¿no? Pero ya todo su descanso como para ponerse las pilas y ponerse a ver sus series en televisión donde las vea. Y, y pues que se ponga a hacer algo bueno. De, y que nos regrese series Matthew Stafford que tiene es que tiene herramientas por todos lados. O sea, estamos sí. cayendo lo mismo que pasa con los Giants. Tienes muy buenos elementos. O sea, el core de wide receivers que tiene de los Giants, o sea, a mí me fascina. Me fascina ese core de wide receivers. Pero nada más no saben cómo usarlo. Y los Rams también tienen un gran core de wide receivers que se suma del Beckham. Entonces... Pues ya, yo creo que ya debe despertar Sean McVay es un gran coach Entonces espero que ya haga clic Y por eso, aunque llegue, vengas de dos semanas malas Yo te meto Sí. Y ver sí. ese partido de los Packers En contra de los Rams teniendo a Matthew Stafford Dime si no te va a gustar Sí, es revancha de playoffs del año pasado Si no mal recuerdo Y puede que se vuelvan a ver en este Pero sí. <ríe> vamos del lado de los Running backs uh-huh. ah, Daryl Henderson ¿Cómo ves? ¿Se enfrenta contra la octava? ¿Mejor defensiva en contra de los running backs? Pues, híjole. O sea, yo creo que... Yo creo que, pues, y sí si es iniciarlo a Darryl Henderson, o sea, por algo lo tienes, es iniciarlo, pero... Pues no tener muchas expectativas. Yo creo que, pues, a lo mejor lo puedes meter como un running back 2, pero estar consciente que puede acabar con los puntos de un jugador flex. Si Neva, ¿meterías a Darryl Henderson o subiría un poquito más tu expectativa de él? A lo mejor y sí... Aunque también es estar consciente que pueden caer fumbles ahí. El gran problema de Darrell Henderson, manos de mantequilla Henderson. No hay otros más manos de mantequilla, lo sabemos. Pero sí, Darrell Henderson, oh, híjole. Mira, yo me atrevería a meterlo como un running back uno bajo. Ok, ok. Que digo manos de mantequilla porque hemos en otras temporadas, ¿eh? porque en esta no ha fumbleado. Pero en uh-huh. nieve no lo hemos visto. En para aclarar ese punto pero pues sí, un running back 2 yo creo que por ahí iría, y pues ojo, porque a Darry Henderson le gusta lastimarse entonces aguas, aguas, aguas considero tener a Sonny Mitchell de los wide receivers pues Cooper Cup se sienta, ¿no? sí, sentadísimo, no <risa> sé qué va a hacer, no, ya, fuera toda la temporada sí, no, no, sí, Cooper Cup los- adentro los Packers se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 32.5 puntos fantasy en promedio. Donde son malones son en los touchdowns porque han permitido 11 touchdowns por aire y de ahí se debe de aprovechar el buen Matthew Stafford con Cooper Cup. Recordemos que la ofensiva está centrada en Cooper Cup sin ningún problema. Entonces, la pregunta del millón, o del Beckham. Después de verlo un, en un partido, que es su primer partido, lo limitaron muchísimo, que, que él quería entrar ya en las situaciones de zona roja a anotar. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo empiezas? Porque se debe de empezar. ¿En ¿Sí? sí. qué situación empiezas? Yo sí me atrevo a ponerlo como un wide receiver 2. ¡Wow! ¿tanto? Yo creo que sí. Es que ¿sabes por qué? O sea, hace dos semanas que fueron contra de los 49ers. En la primera jugada, luego, luego lo buscó a Beckham. Luego en la una, las intercepciones de Stafford cayeron porque le lanzó un pase largo a Beckham. Y pues como que andaba perdido Beckham, no estaba en la misma sintonía el coreback y receptor, pero pues en, se entiende porque apenas va regresando, va, apenas va llegando Beckham. O sea, se tiene que acostumbrar al playbook, a las jugadas, a hacer química con Stafford. Y si lo buscó esas veces, apenas siendo su primer juego, yo siento que en este. Hasta me atreví a decir que. a decirlo que puede buscarlo un poco más que a, a Robert Woods. ¿Crees que tenga más tareas de lo que buscaba Robert Woods? Uf. Yo creo que yo creo Arriesgado. que sí, yo sí me atrevo. O sea, yo creo que es de mis predicciones así muy arriesgadas esta semana. Yo creo que sí lo voy a buscar en zona roja. Necesitan un wide receiver de zona roja y ya saben que deben de hacerle doble cobertura a Copper Cup ahí. Entonces del Beckham, yo creo que un touchdown por ahí. Cae su primer touchdown con los Rams sin ningún problema. Y sí, pues vaya igual. Me aviento contigo. Wide receiver 2 Odell Beckham en esta semanita. Venga. Sí. Y del lado de los Packers. Los Green Bay Packers. ¿Cómo ves? Pues hablar de la defensiva de los Rams ¿no? Yo creo que es algo que se debe de tocar Porque pues, los Rams son muy buenos en lado defensivo En contra de los quarterbacks se colocan como la octava mejor defensiva Permitiendo 12 touchdowns Y no solamente que sean buenos en contra de los quarterbacks También son bastante buenos en contra de los running backs Y después de lo que nos llegó a dar AJ Dillon en la semana pasada Pues AJ Dillon se quedó bastante corto con lo que esperaba Dio 15 puntos, pero yo esperaba que llegara a unos 20 Y los Rams se la van a poner complicada AJ Dillon es muy bueno produciendo ya después del contacto Exacto. Pero la línea de los Rams, los backers de los Rams, aguas. ¿Cómo ves a sí, sí, sí. Pues, o sea, mira, yo creo que pensaba que la semana pasada lo iban a limitar en cuanto a sus puntos fantasy porque no lo usaban por aire, pero pues sí le dieron uso por aire. O sea, digo, tuvo seis recepciones, 53 yardas corriendo, pero también yo sé que ya no es el mismo de antes, pero recordemos que llegó Von Miller. O sea, Justo. Ahí es tener cuidado nada más en el ataque terrestre. Sí, pero entonces va como un running back 2 ¿Te late? ¿O dos bajo? Sí, sí, sí. Yo creo que yo creo que sí tiene dos. Tiene el potencial de acabar como dos. Venga, me, me gusta que pueda hacer ahí un running back 2 Y pues obviamente de los wide receivers que Marquez Valdez Scantling, muchos lo agarraron en waivers, pero yo no estaba tan convencido de ese ese pick. <risa> no, yo tampoco, yo tampoco. los Ángeles Rams se colocan como una defensiva media tabla justo están en medio de toda la NFL, permiten 35.1 puntos fantasy a los wide receivers lo que son bastante buenos es enfrenarlos para anotar, solamente han permitido 6 touchdowns a los wide receivers eh, por pase colocándolos como la tercera mejor defensiva en esta área y pues también han permitido 2 touchdowns por tierra que son los peores en esa área porque solamente hay otro equipo que ha permitido 2 touchdowns corriendo a los wide receivers que son los Jets Pero en total solamente haber permitido 8 Touchdowns, o sea, son muy Muy buenos, y recordemos que Pues, pues Marquez valdez Scantling, y al enlazar Cuando tienen relevancia es cuando anotan Y si no anotan, pues no hacen ni más Paloma Entonces, pues davante Adams, ¿no? Nada más, sí, sí, sí davante El único Pues vamos al siguiente juego Siguiente juego donde los Minnesota Vikings visitan a los San Francisco 49ers. Over-under de wow. 48.5 puntos. Es, es, pues es alto, un poquito alto. Igual casi cuatro torches por equipo. Y los 49ers son favoritos por 3 puntos. Wow. Que maybe también la sacan los Vikings. ¿eh? Sí, o o sea, este digo, cada partido que juegan los Vikings es un juego cerradísimo. Sí, pues eran los que se quedaban con todos los tiempos extra al inicio de la temporada. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué lado quieres que veamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Vikings? Vamos a ver el lado de los Vikings. Los 49ers se colocan como. Bueno, están dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los quarterbacks Entonces, Kirk Cousins la, la va a tener complicada. Solamente han, han permitido en lo que va a la temporada los 49ers 21.4 puntos fantasy a los corebacks. Kirk Cousins eh, también ha sido un jugador Que es frecuente en el start and seed Y de repente streamer y no streamer Pero mira, como viene de darnos unas Tres muy buenas semanas de más de 20 puntos. O sea, en las últimas tres semanas nos promedió 25 puntos fantasy. Y ojo, que la semana 10 fue en contra de los Chargers, que son excelentes. Y en contra de los de Green Bay Packers, y en la semana número 11, que también son excelentes en contra de los quarterbacks. Yo sí lo empiezo, a pesar que sea la 12 mejor. Bueno, dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los quarterbacks, los 49ers. Sí me atrevería a decir que podría ser un streamer. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que sí. Y más porque por lo que dijimos, o sea, de que los bik- siempre que juegan los Vikings es un partido cerrado y eso te provoca pues, a lanzar más el balón y a meter más touchdowns, a usar más tus armas y pues Kirk Cousins es excelente haciendo eso y pues yo creo que pues sí, sí es un streamer. Sí, 100%, eh, running backs, nah, pues, qué te digo, ¿qué te digo? Sentamos a Dalvin Cook, ¿no? <ríe> sí, no, no, si sí, Dalvin Cook a la banca. Uh. También sentadito. Este, obviamente lo tienen que pesar. Aquí no se discute sí. nada. Eh, los wide receivers, ese es el tema de los en Minnesota Vikings. este ¿Cómo los ves? Yo creo que los dos tienen potencial de acabar. O sea, tienen el potencial de un wide receiver 2 alto. Incluso acabar como un wide receiver 1. Me atrevo a decir, hablando de Adam Tillen y Justin Jefferson. Por precisamente lo que te digo, o sea, de que al ser un juego cerrado, o sea, digo, nada más son favoritos por tres y son favoritos los 49ers, o sea, ni siquiera los favoritos los Vikings, yo creo que tienes que usar ambos, o sea, yo creo que Justin Jefferson es un receptor uno sólido y Adam Thielen, yo creo que él va un poco más con un wide receiver dos, pero con upside de uno. Ok, estoy algo contigo. Mira, los 49ers son media tabla este, en contra de los wide receivers. Permiten 33.5 puntos fantasy en promedio y han permitido 7 touchdowns en lo que va de la temporada. Eh, metiéndome ahí un poquito con Adam Thielen. Recordemos que es el target favorito en zona roja. O sea, solamente ha tenido 3 juegos que no ha anotado y es raro que vengan rachas de más de 2 juegos que no anote Adam Thielen. Ahorita viene repetirnos, bueno, en la semana 10 en contra de los Chargers no anotó, pero en la semana 11 en contra de Green Bay sí anotó. Yo creo que en esta debe de caer un touchdown sí o sí es lo que yo espero de Adam Thielen que alcance unos 18 puntitos se más excelente y está alcanzando justamente lo que tú dijiste y pues Justin Jefferson pues es que él va adentro es uno que tampoco le hace ni cosquillas el escenario al que se enfrenten o que sea una muy buena defensiva entonces pues sí deben de usar el ataque aéreo y Justin Jefferson debe tener mucha relevancia y más cuando vienes damos una semana de 37.2 puntos en contra de los Packers sí Venga, y pues nada más uno de nuestros favoritos que nos encanta estar hablando de él, este Tyler Kanklin. ¿Cómo ves a Tyler Kanklin esta semana que se enfrentan contra la quinta mejor defensiva en contra de los Titans? Yo creo que esta semana sí me atrevería a sentar a Tyler Conklin. De acuerdo contigo. Eh, del otro lado... Sí, del lado de los San Francisco 49ers, donde pues Garo por lo bien haciendo bien las cosas, pero yo creo que nada fuera de este mundo, así que pues no, no lo consideraría. O tú como ves, digo, porque el escenario que siempre los Vikings tienen juegos cerrados no nada más beneficia a Cousins y a toda su ofensa, digo, también beneficia al equipo rival porque los exige más. Sí, es la octava peor defensiva en contra de los corebacks y espero que pueda tener ahí relevancia que a lo mejor y, y o sea lo que nos puede llegar a dar Jimmy G va alrededor de los 20 puntos más menos 2 puntos, yo creo que ahí se va a quedar no se un juego de más de 25 puntos a pesar que los Vikings sean una mala defensiva pero aunque llegue un tiempo extra, yo creo que sí, me sigo quedando en eso, eh unos 20 más menos 2 puntos, lo que sí. haga Jimmy G si sí, es sí, sí, algo sí. confiable que no te baje de los 17, 18 puntos ahí lo tienes a Jimmy G sin ningún problema Eh, pues hablando de la defensiva de los Vikings en contra del ataque terrestre se encuentran, es una defensiva pues están dentro de las 10, 11 peores en contra de los running backs. Permiten 23.9 puntos a los running backs en lo que va a la temporada. Eh, um, permiten 4.4 yardas por acarreo, 7 touchdowns corriendo y han permitido 3 touchdowns por aire. Recordemos que la semana pasada Jeff Wilson fue el que levantó la mano porque laia Mitchell estuvo ahí, pues, pues no jugó por la cuestión en su dedo, que pues ya saben la situación que ha estado pasando. Pero el que tenga el papel de running back 1 en ese equipo, pues sí lo meto como un running back 2. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 sí. Y hablando del ataque aéreo de los foreign in que me fascina este ataque aéreo. Sí, porque yo creo que Brandon Ayuk ya lo puedes... O sea, todavía da un poquito de miedo. Digo, no nos ha demostrado tanta... O sea, que es confiable, que es constante, pero yo creo que es un receptor constante. que poco a poco ya puedes ir confiando en él. Y más porque es contra los Vikings. Yo creo que esta semana sí lo puedes iniciar como un flex con upside. Yo lo meto como Y2. Y2. Si lo meto como wide receiver 2, eh, obviamente Divo Samuel va a ser una asquerosidad de juego. Los Minnesota sí. Vikings son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Han permitido en lo que va a la temporada 13 touchdowns. Han permitido 41.5 puntos fantasy, fantasy en promedio. O sea, Divo Samuel va a ser una asquerosidad. Y Divo Samuel, un wide receiver 2 sin ningún problema. Sí. Y George sí. Kills se enfrenta contra una buena defensiva, ¿eh? Pero, pues, yo creo que yo creo que a George Kills sí le llega a afectar el que pues en buenas defensivas cada vez ya le afecta más, pero... Pues sigue siendo sigue siendo un Tyrant que, que tiene el talento para sacar la, la casta, ¿no? Sí, de acuerdo, debes iniciarlo. Que no te asuste que se enfrente en contra de la cuarta mejor defensiva en contra de los Tyrens. Eh, uh, vamos al siguiente. El siguiente, ¿Siguiente juego? juego. Últimos dos juegos, ya metiéndole un poquito Venga. más de velocidad. Donde nos vamos al Sunday Night Football. Donde los Cleveland Browns visitan a los Baltimore Ravens. El Over Under 48. Sí, 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 sí. Over Under 48.5 puntos Favoritos los Ravens Por 3.5 puntos Sí, esperamos que no llueve Porque estos suelen ser bastante Bueno, son juegos bastante interesantes Se ponen bastante, bastante buenos Eh, Pues la Jackson no jugó Porque traía ahí una lombriz en la panza (ríe) Medio enfermo, yo espero que ya esté listo Para este juego, ya ha entrenado en la semana Debería estar ahí y lo debes de empezar Running backs Eh, Freeman no, ya empecé sí. a hablar yo de los Baltimore Ravens sin preguntarte. <risa> sí, no, este, sí, 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 sí. yo creo que Davonta Freeman, Devonta Freeman pues sería la opción es. que más pudiera confiar, yo creo que de ese backfield. Sí, los Browns son media tabla, permiten 23.2 puntos fantasy en promedio. Yo creo que Kai Touchdown de Davonta Freeman lo coloco como un running back 2 bajito. Eh, de los wide receivers, ¿cómo ves al ataque aéreo de los Baltimore Ravens que se enfrentan contra los Browns que permiten 34.2 puntos fantasy en promedio por juego, colocándolos en media tabla? Pues yo creo que Marquis Brown, yo sí, 100% sí lo meto, yo creo que con el que habría más dudas sería con Rashad Bateman, pero yo creo que también lo iniciaría, o sea, como un flex porque a pesar de que cuando estaba Marquis Brown, o sea, Lamar Jackson buscaba a Bateman muchas veces, o sea, yo creo que es un jugador que tiene potencial pues sí de acabar como flex y de llegar a notar, pues sí te acaba con puntos en wide receiver 2. Estoy de acuerdo contigo. O sea, quitando la semana pasada, en las últimas dos semanas, semana, bueno, semana 9 y semana 10, promediaba 8 targets por juego, lo cual es bastante bueno. Obviamente se quedó un poquito corto en la producción y porque algunos no los llegó a agarrar, porque pues, la Lamar Jackson es el mmm, que tenga el mejor tino del mundo. Pero pues sí, lo meto como un flex, como tú acabas de decir, en esta semana. Y pues Marquis Hollywood Brown es un wide receiver 1. Sin ningún problema. Y pues Mark Andrews, dentro. 100% adentro. Vamos del lado sí. de Cleveland. Pues Mayfield, Baker Mayfield, yo no lo toco. <risa> nada, jamás hemos recomendado que metas a Mayfield, que pues nada más está... Pues falta, nada le fa- hace falta que salga con un yeso. Sí, sí. De sí, verdad, sí. no sé qué onda. O, si fuera otro equipo, yo hubiera metido al quarterback 2, pero pues los Cleveland Brown son los aferrados. Sí. Mm. Kevin Hunt, eh, he's back. Uh-huh. Entonces, eh, hablando de los Baltimore Ravens, pues se empiezan, porque los Baltimore Ravens se colocan como la onceava mejor mejor defensiva en contra de los running backs, pero a este backfield no le hace ni cosquillas. Entonces... Los Baltimore Ravens son relativamente buenos en contra de los running backs, pero los Cleveland Browns saben cómo usar a su core de running backs. Entonces pues no tengan miedo en llegar a iniciarlos en esta semana. Y hablando de los wide receivers, ¿cómo ves aquí? Uh, pues es que mira, la opción que yo confiaría más es Jarvis Landry, pero pues es que es la, la misma historia de siempre. Es el receptor titular ahí, ya no está estado del backhand, tienen los targets. Pero nada más no hace buenos puntos, no hace cosas grandes. Y más que la semana pasada, que era en contra de Detroit, o sea... Y que no puedas hacer buenos puntos, ya no te confío. Sí, no. No, la no me meto con ninguno de esos wide receivers. Por mucho que muchos estén como favoritos ahí o los tengan, yo creo que hay mejores jugadores, yo considero que hay mejores streamers. O sea, simplemente Brandon Ayuk, este... ¿Quién más te gusta? A lo mejor hasta metería antes como a un... A Corey Davis, Elijah Moore, eh, Russell Gage me arriesgaría, eh, pues, Russell Bateman. Bateman, o sea, hay muchos que podrás meter en lugar de estos dos, la verdad. Sí, sí. Este y ya será todo lo que haríamos con los Cleveland Browns. Sí. Vamos al al, al bueno, último nada más juego. Ah, nada más sin mencionar es que los Ravens son los cuartos peores en contra de los Tyrants, que entonces pues muchos tendrían la cosquilla de poder meter a Austin Hooper que la neta, pues de emergencia sí, sí, no, o sea nada más si estás muy necesitado sí, de acuerdo contigo, ahora sí vamos al último juego último juego, donde es el Monday Night Football, donde los Seattle Seahawks visitan al Washington Football Team 46.5 puntos el Over Under, un poquito más de tres touchdowns por equipo y son favoritos los Seahawks, pero nada más por un punto. Wow, es que los Washington Football Team vienen jugando muy bien y Seattle viene jugando horrendo. Sí, 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 sí. ¿Qué lado quieres ver primero? ¿Qué te parece de Washington, el lado de Washington? Vamos al lado de Washington. Taylor Heineke se enfrenta con una defensiva media tabla en contra de los quarterbacks. Los Seattle Seahawks permiten 21.8 puntos fantasy en promedio por juego. Lo que me gusta es que han permitido 14 touchdowns por aire. Lo que no me gusta es que no han permitido ningún touchdown corriendo y eso a veces nos llega a gustar de Taylor Henick Lo empiezas o mejor nos aguantamos un poquito con él. Yo creo que o sea, si necesito ya un coreback, no sé, o sea, si por ejemplo, así esta semana que recordemos que pues, no juegan los Chiefs ni los Cardinals, o sea, no tengo a Mahomes o incluso que seguramente si tenías a Kyler Murray ya debiste haber solucionado esa situación. Sí, Yo es creo mucho. que pues a lo mejor se sí pudiera considerarlo como un streamer. Es que mira, Tino que viene promediando 21.4 puntos fantasy en promedio en lo que va de la temporada. O sea, eso es bastante bueno para un coreback que lo han soltado y que está libre por todos lados. La semana pasada que fue en contra de Carolina, 25.2 puntos fantasy, la tercera mejor defensiva en contra de los corebacks. Pues sí lo metes. Sí. Debes de meterlo. Sí, sí. O sea, como sí, un streamer. Sí, sí. sí eso sí. Uh-huh. Eh, hablando de los running backs del Washington Football Team, que siempre es un tremendo tema... Se enfrenta contra la segunda peor defensiva en contra de los running backs. ¿Con quién vas? Mira, yo o sea, metería a Antonio Gibson o sea, yo creo que meto a Antonio Gibson pero adelantándome ya un poquito más a futuro, yo creo que sí le pueden caer un touchdown yo esperaría que si lo meto, meta touchdown porque siento que es un jugador que depende de ello y si lo mete y como un paréntesis, y todavía no se termina o no tienes límite de tres en tu liga, véndelo Sí, sí, véndelo. Viene a una semana de nueve puntos. Y solamente se dice por el escenario, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, um, J.D. McKissick, ¿cómo lo ves? A McKissick, pues mira, al este juego ser que pinta a estar pues, cerrado, digo nada más son favoritos por un punto los Seahawks, yo creo que McKissick podría tener cierta relevancia ahí, aunque... Yo creo que a lo mejor y si ya me empezaría a reservar un poquito con él porque digo la semana pasada también fue un juego cerrado en contra de los Panthers y de todas maneras pues ya no tuvo tanta relevancia por aire y por tierra corrió bien pero le dieron pocas oportunidades. Pero esto es que cambia como que el panorama porque los Panthers son la mejor defensiva en contra de los Running Backs y Seattle son pues, los segundos peores. Ah, yo sí, sí metería a JD McKissick como un flex, este, okay. porque puede ser cerrado y porque son malos en contra de los Running Backs. No han permitido muchos touchdowns por aire o sea, los Seattle Seahawks, que es como el potencial de McKissick, pero sí lo metería como un flex. Antonio Gibson, la verdad, como es sumamente inconstante, pues va como un Running Back 2 que pues, yo creo que sí pueda llegar a notar y espero que llegue a notar, porque si anota Gibson, significa que va a caer una touchdown también de JD McKissick. Entonces sí, sí Después de este y a lo mejor aguantaron la semana 13, pero si después este juego da un buen buen partido y todavía tienes potencial de hacer trades, ya suéltenlo. Eh, Wide receivers. Wide receivers. Pues yo creo que Buster pues va adentro. Va adentro los Seattle Seahawks, se colocan media tabla en contra de los wide receivers, permitiendo 35.2 puntos fantasy en promedio, 7 touchdowns, downstream McLaurin es el único con el que me atrevo jugar en esta semana, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y pues hablando de los Tyrants, para que sepan nada más que los Seahawks se encuentran como la octava peor defensiva en contra de los Tyrants, permitiendo 14.7 puntos fantasy, entonces yo creo que es una muy buena opción de Tyrants ahí de Washington. Y vámonos del lado que quieren escuchar, porque ya quiero hablar de Cell Seahawks. (risa) De los Seahawks. ¿Cómo ves a Russell Wilson? Mira, yo creo que es que Russell Wilson viene, lo dijimos en el, en el capítulo de, de escenarios fáciles y sencillos, fáciles y sencillos, sencillos y difíciles para uh-huh. playoffs. Hablamos de Russell Wilson y es que se viene a enfrentar a dos defensas que son muy buenas en contra del coreback. O sea, yo creo que esta semana que van en contra de Washington, ya veamos a Russell que nos tiene acostumbrados. Ya sabemos que Russell sí. Wilson. Si te te digo, a ver, ¿tienes a Russell Wilson o Kirk Cousins? ¿A quién metes? Yo me atrevo a meter a Kirk Cousins. Yo creo que sí lo meto a Cousins. ¿Russell Wilson o Chiller Heineke? Ah, mira, esta está más difícil y ahí yo creo que sí confiaría en, en Russell Wilson porque si no ahorita mal me corriges, pues creo que Washington es la peor defensa en contra de los quarterbacks. Justamente, Washington Football Team es uno de los peores en contra de los corebacks, permitiendo 28.3 puntos fantasy en promedio por juego. Y no solo eso, han permitido en total entre touchdowns corriendo y touchdowns por pase a los corebacks 27 touchdowns. O sea, la mayor cantidad de touchdowns a los corebacks los han permitido el Washington Football Team. Sí, no, pues, pues yo creo que pues tienes que iniciarlo. O sea, si es tu coreback, pues tienes que iniciarlo o sea, como un coreback. Uno puede terminar esta semana, pero pues también estar consciente que puede volver a dar una semana nefasta. Esperemos que no, ya tuvo su tiempo de aclimatación. Y pues sí, yo igual, como que ese será como que el límite Heineke o Wilson, pero sí que igual me recargo un poquito a Russell Wilson. Pero por ejemplo, ¿Jalen Hurts o Russell Wilson? Yo creo que sí voy con Jalen Hurts. Ok Vámonos del lado De los Running backs El Washington football team Empezó siendo Extremadamente bueno En contra de los running backs Pero pues recordemos Que ahí tuvieron Una baja sumamente importante Este Se colocan dentro De las La oncea o Peor defensiva En contra de los running backs 23.7 puntos fantasy En promedio Y donde son bastante buenillos Es enfrentar Los touchdowns corriendo O sea bastante bonitos relativamente porque han permitido 5 touchdowns, pero son pésimos asquerosos, apestan son de detener a los running backs que tienen potencial por aire porque han permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los running backs con 8 touchdowns a pesar de eso siento que todos esos touchdowns van a ser para planeta Russell Wilson, siento que se puede llegar a escapar por ahí y llegar a engañar ahí con situaciones como que de pase, que se muevan hacia el running back y que llegue a notar pues meto al running back uno de ese equipo nada más como un flex a lo mucho ¿no? ¿tú cómo ves? sí 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 concuerdo contigo Recordamos que ya Chris Carson bye bye Rashad Penny Ibas se tocó la semana pasada qué horror ese backfield tienen que hacerle una limpia eh, wide receivers <risa> eh, wide receivers ¿cómo ves? Pues, mira, yo creo que es que tanto Metcalf como Lockett ya empiezan a ser demasiado volátiles. Pero yo creo que si una semana les puedes confiar a los dos, yo creo que te sentiste muy bien la semana pasada. Si iniciaste a Lockett, yo creo que esta semana también te puedes sentir seguro de iniciarlo. Y yo creo que Metcalf, pues la semana pasada decepcionó. Pero yo creo que pues esta, pues ya tiene el potencial de acabar como, como lo que es, que es un Warrior Seaver 2, me atrevo a decir que alto. Que se sabía que Lockett era sumamente inconstante. Pero sí, cuando sí. te enfrentes contra la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers, tercera cuarta, pues debes de empezarlos. Debes de empezarlos sí. a las dos sin ningún problema. Y pues sí que el es Mekko, obviamente, el que tiene como que la batuta de poder romperla más. Que esperemos que sí lo llegue a hacer. Pero pues tampoco tendría mi expectativa tan alta de que pueda llegar a ser el mejor. Sí. ¿No? Ya la neta inconstante. No, no la neta sí, no me meto no. por ahí. No. Pues bueno, algo más que agregar aquí. Pues no, creo que creo que eso sería todo esos fueron todos los juegos de esta semana el Start and Seed, espero que hayan anotado y que hayan agarrado a los jugadores que van a empezar, eh, recuerden estar dividido en capítulos para que puedan ir al que más les guste y al partido que necesiten eh, analizar Recuerda estar suscritos aquí a Youtube, suscríbanse dejen un me gusta y también dejen activar la campanita y dejen su comentario estaremos respondiendo a los que estén suscritos al canal y síganos en Instagram en MrFantasyFootball eh, algo más que agregar ya se lo saben, suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.